0: Walaupun misalnya si Covid-nya sudah negatif, tetapi efeknya pada sistem tubuh tadi itu masih menetap. Nah, itu namanya long Covid. Dan memang tidak ada satupun di dunia ini vaksin maupun obat yang menjamin 100% pasti efektif. Jadi kalau kita tidak divaksin, kita adalah adalah menjadi part of the problem, bagian lingkungan yang tidak mendukung dibentuknya imunitas kelompok.
1: Cuap-cuap cuan Hai Sobat cuap-cuap cuan semuanya Ketemu lagi dengan saya Alin Wiratmaja Ini kita agak beda nih dari biasanya Biasanya kan kita selalu ngebahas soal gimana sih Cara cari cuan dari market Atau soal investasi, tips keuangan Kali ini kita akan bahas soal tips kesehatan Karena kalau kita nggak sehat Gimana kita cari cuan, ya nggak sih Saya sendiri baru aja pulih dari COVID-19. Nah, saya merasakan ada banyak sekali pertanyaan-pertanyaan dari saya sendiri yang selama ini saya rupanya belum paham betul soal COVID meskipun kita sebenarnya sudah melewati COVID ini selama lebih dari satu tahun. Nah, dalam kesempatan kali ini saya akan mengajak sobat cuan semua untuk berbincang langsung dengan Dr. Faisal Parlindungan. Uh, seorang dokter spesialis penyakit dalam dan juga salah seorang dokter penanggung jawab di Tower 6 Wisma Atlet yang merawat pasien-pasien COVID-19 Halo dok
0: Halo Mbak Alin
1: Iya kita mau tanya-tanya nih soal pertanyaan-pertanyaan yang banyak ditanyakan oleh uh, masyarakat awam termasuk saya juga nih Dok, kemarin itu kan saya sebenarnya sudah divaksin dua dosis seperti itu. Tapi belum sampai satu bulan saya kena COVID-19. Jadi sebenarnya ini apakah gara-gara divaksinasi imunitas saya jadi lemah atau memang vaksinasi ini sebenarnya tidak memberikan jaminan kita akan kebal gitu dok?
0: Baik. Nah, e, sebenarnya kita sama-sama tahu ya vaksinasi itu sebetulnya adalah upaya untuk membentuk kekebalan tubuh. Jadi malah sebetulnya setelah divaksin kita tidak menjadi lebih lemah sebetulnya Mbak. Jadi malah uh, kita itu akan mendapatkan tambahan kekebalan tubuh untuk menghadapi infeksi spesifik yang uh, menjadi tujuan vaksin tadi. Nah, jadi kalau tadi Mbaknya kan sudah vaksin dua kali ya. Nah, setelah vaksin dua kali maksudnya itu kekebalan tubuhnya itu menjadi lebih tinggi untuk, untuk jenis infeksi spesifik untuk vaksin tadi. Begitu. Jadi uh, kelihatannya... Uh, memang jika setelah mendapatkan vaksin Covid kemudian malah kena Covid itu bukan akibat vaksinasinya tetapi mungkin akibat memang mendapatkan pajanan atau mendapatkan COVID, gitu Mbak. Oke,
1: okay. apa manfaat yang paling uh, fundamental banget yang paling dasar yang dirasakan oleh seseorang yang sudah divaksinasi meskipun dia terkena Covid gitu Dok.
0: Oh. Itu sangat penting ya Mbak ya, kan jadi ada tujuan vaksinasi sebetulnya yang paling utama itu adalah uh, mencegah angka kesakitan dan angka kematian ya akibat si infeksi covid ini. Nah, jadi added uh, bonusnya itu memang bisa menambah uh, menambah kemampuan untuk mencegah kena infeksi ya. ya tapi itu adalah added bonus. Yang paling utama itu adalah utamanya adalah mencegah angka kesakitan dan angka kematian. Nah. Jadi jika kita divaksin dengan adanya kekebalan tubuh yang sudah mengenali infeksi kuman itu, maka respon eh, tubuh kita juga akan lebih siap sehingga nanti outcome-nya juga lebih baik. Nah, tentunya itu kita mesti melihat kondisi si pasien apakah sebelumnya pada pasien itu ada penyakit lain atau tidak. Nah, jika memang ada penyakit lain, tentunya eh, bakal lebih eh, susah atau bakal lebih ...bahaya jika kemasukan infeksi lain,
1: gitu. Iya, kalau saya sendiri kan kemarin kena covid ...kalau dilihat dari luarnya tuh kayak orang OTG aja gitu ya. Nggak kenapa-kenapa, tapi ternyata hasil labnya itu jelek... ...dan ternyata ada comorbid juga. Kata dokter, itu harus bersyukur karena saya sudah divaksin. Karena kalau nggak divaksin, itu bakalan ceritanya beda lagi gitu ya, dok.
0: Iya, nah jadi memang itulah fungsi vaksin. Jadi kita mesti tahu, uh, apa ya... Uh, basicnya itu jadi ketika kita memasukkan vaksin ke dalam tubuh, nah vaksin itu adalah eh apa namanya molekul yang membuat tubuh bisa mengenali jenis penyakit spesifik. Nah, jika dia sudah mengenali, maka dia akan membuat respon antibodi. Karena respon antibodi ini akan menging, akan membantu untuk mengeliminasi si penyakit tadi. Nah, jadi jika pasien yang sudah divaksin sudah memiliki antibody, maka dia akan lebih cepat untuk mengeliminasi uh, penyakit yang masuk ke tubuh. Nah, dalam kasus Mbak tadi, jika memang ada penyakit lain, penyakit bawaan, atau penyakit kromelabit lain, tentunya itu kemampuan tubuh mungkin beda dengan uh, pasien yang sama sekali tidak memiliki penyakit bawaan. Gitu.
1: Oke, okay. dok ini banyak uh, yang ragu-ragu untuk vaksin karena suka dengar cerita-cerita setelah vaksin Ada gejala ini, badan jadi gini, ngedrop segala macam Ini sebenarnya gimana sih kita biar bisa memandangnya atau menempatkannya secara baik dan benar gitu dok
0: ya. Nah ini sangat penting sekali Jadi ada nama istilah, mohon juga saya pakai istilah medis yang namanya immunogenitas Nah, imunogenitas itu adalah kemampuan si vaksin ini untuk mengindus atau memicu terpun imun. Nah, jadi semakin tinggi imunogenitasnya, maka tentunya semakin tinggi reaksi tubuh. Itu bisa eh, bermanifestasi dalam hal efek samping tadi. Misalnya setelah vaksin jadi demam, jadi sakit kepala, jadi badan lemas. Itu adalah dalam rangka si tubuh ini membentuk uh, kekebalan tubuh tadi begitu, tapi biasanya itu nggak lama. Nah, efek samping yang kecil-kecil begitu kayak demam, sakit kepala itu mungkin satu atau dua hari saja setelah divaksin.
1: Oke, sebaiknya emang kita uh, mengurangi aktivitas atau gimana sih atau misalnya cuti aja ini kalau pas kita lagi setelah vaksin?
0: Enggak sih, nggak uh, butuh sampai nggak butuh sampai cuti. Tetapi yang dipastikan adalah ketika vaksin. itu memang badannya memang uh, sedang fit, tidak ada keluhan batuk, tidak ada keluhan demam, tidak ada keluhan kecapean, begitu ya. Soalnya kita kan pas ini memasukkan uh, zat asing, nah otomatis ketika kita masukkan zat asing, kita pengen tubuh kita memang dalam kondisi yang uh, fit untuk mendapatkan atau menghasilkan respon yang bagus, begitu
1: kondisi badan harus fit, apa perlu persiapan khusus lagi dok, misalnya suplemen untuk kita membantu uh, memperkuat badan kita pada saat kita akan divaksinasi
0: Enggak ada yang spesifik sih ya mbak ya tetapi memang misalnya pasien memang teman-teman uh, memang selama ini mengkonsumsi suplemen, mengkonsumsi misalnya vitamin, silahkan saja tidak apa-apa gitu okay. ya, tapi juga sih yang, yang kayak lansia misalnya tidak ada konsumsi apa-apa Tapi badannya fit, divaksin teman-teman aja. Gitu.
1: Oke, okay, dok. nih kalau misalnya beberapa teman saya sendiri atau orang-orang yang saya kenal, nih misalnya baru vaksin dosis 1, lalu ternyata kena COVID-19 gitu, dok. Apakah dengan demikian ini vaksinasinya perlu tetap perlu dilakukan atau sebenarnya sudah ada antibodi dari respons imun setelah dia melawan virus COVID-19 pada saat terinfeksi?
0: Baik. Nah, ini bagus sekali ya. Uh, apa namanya... Uh, isu yang ditanyakan. Nah, jadi kita ini pasti yang ada di kita itu memang selama ini adalah dua dosis. Kayak Sinovac itu dua dosis, atau Seneca juga dua dosis. Nah, yang membedakannya adalah ketika di dosis ke satu itu eh, respon atau efektivitasnya itu belum full, belum maksimal. Nah, kita akan mendapatkan yang maksimal itu setelah lengkap dua dosis. Jadi setelah misalnya kita mendapatkan vaksin dosis ke-1 itu misalnya kalau untuk Sinovac itu penelitian di Indonesia itu efektivitasnya itu 13% untuk uh, untuk uh, si COVID-19. Dosis ke-1, dosis ke-2 sangat tinggi naik menjadi 94% efektivitasnya meningkat. Nah, jadi tentunya tetap menjaga protokol kesehatan. Jadi jangan jangan setelah divaksin langsung menganggap sudah kebal sepenuhnya. Dan memang tidak ada satupun di dunia ini vaksin maupun obat yang menjamin 100% pasti efektif. Gitu.
1: Oke, okay, jadi sebaiknya vaksinasinya dilanjutkan aja ya dok setelah sembuh. Oh,
0: nah ini kan tadi kasus setelah setelah misalnya kena uh, divaksin dosis ke 1 kemudian mendapatkan infeksi COVID, bagaimana vaksin dosis kedua? Saat ini kita kebijakan kita adalah vaksinasi untuk penyintas COVID itu dilakukan tiga bulan pasca infeksi. nah tetapi memang belum ada kebijakan khusus untuk uh, pasien yang telah mendapatkan satu kali dosis vaksin saat oh, ini belum okay. ada
1: masih belum ada petunjuk dari uh, pemerintah ya kalau gitu sebetulnya uh,
0: jika jika misalnya uh, bakal divaksin itu kemungkinan akan mengulang kembali vaksinnya
1: oke okay. nah dok sebenarnya kan kalau kita Usai divaksinasi, sebenarnya kita untuk ngecek antibodinya itu, kita perlu tes serologi kuantitatif ya? Itu namanya ya dok? Itu ini juga berapa banyaknya. lama? Nah, ini mungkin boleh diruruskan nih kalau saya salah. <laughs> Jadi, sebetulnya
0: saat ini kebijakan kita kan vaksinasi massal. Nah, vaksinasi massal ini, dia itu tidak mewajibkan atau tidak menuntut kita untuk melakukan pengecekan antibody pasca vaksinasi. Ya, sama kayak kita vaksinasi polio misalnya, vaksinasi tipe. BCG misalnya ya, tetapi jika ingin pengecekan itu dilakukan adalah dalam rangkap untuk penelitian untuk mengetahui uh, apakah sejauh mana uh, populasi yang diteliti itu mendapatkan uh, proteksi antibodi pasca vaksin. Nah, jadi itu poin yang satu. Poin yang kedua, uh, kita tidak bisa menutup mata bahwa sebetulnya banyak lab yang menyediakan fasilitas pengecekan antibodi tadi. Nanti kalau memang teman-teman ingin melakukan pengecekan, ya silahkan. Tetapi nanti itu hasilnya dikonsultasikan ke uh, spesialis, ya ke, biasanya ke, ke spesialis kedalam untuk uh, mendapatkan info atau memahami apa sih makna angka-angka itu. Jadi jangan langsung down, jangan langsung sedih. Nah, poin yang ketiga adalah itu kalau uh, uh, sebetulnya uh, antibodi yang kita inginkan. Antibody yang kita inginkan itu adalah antibody yang namanya neutralizing antibody. Ya, neutralizing antibody itu adalah antibody yang bisa menetralisasi si covid ini. Dan itu ada banyak macamnya. Nah, yang uh, saat ini dicek di lab, uh, di lab yang banyak kita jumpai, itu kan yang SRBD itu hanya salah satu bagian neutralizing antibody. Sehingga uh, tidak menutup kemungkinan, selain si SRBD ini masih ada lagi antibody-antibody yang mungkin Uh, muncul dan jumlahnya banyak sehingga juga bisa menimbulkan proteksi untuk pasien pasca vaksinasi walaupun si anti SLBD-nya uh, kecil jumlahnya. Nah yang keempat hmm. selain antibody, selain eh, antibodi vaksin itu memiliki uh, uh, hal yang lain yang untuk melindungi tubuh. Jadi uh, saya akan mengumpam, mengumpamakan, semisalnya ini kuman masuk ke tubuh maka dia akan dikenali, dikenali oleh tetap imun tubuh ya itu oleh sel T namanya sel T sel T ini kemudian akan menstimulasi sel B untuk menghasilkan antibodi. Nah, jadi antibodi itu adalah ujungnya. Nah, manfaatnya misalnya antibodi yang dimunculkan pasca vaksin itu kecil misalnya, it doesn't mean bahwa vaksinasi tidak efektif. Mengapa si sel T dan sel B itu sudah distimulasi. Jadi sudah bisa lebih mengingat. Jadi semisalnya ada ada infeksi yang masuk betul-betul masuk. Jadi dia bakal lebih cepat bakal lebih cepat untuk mengatasi infeksi itu dan bahkan mungkin antibodi yang dihasilkan pasca infeksi bakal bisa jadi lebih banyak, lebih tinggi akibat sudah dikenali dahulu oleh si sistem imun tadi. Nah, gitu.
1: itu jadi ya pentingnya. Oke, okay. dok ini ada beberapa iya. pertanyaan, uh, misalnya nih kita udah divaksin dosis pertama, kemudian untuk dosis keduanya kebetulan berhalangan, tidak bisa sampai jarak waktunya satu bulan. Nah itu sebaiknya diulang lagi dari awal apa gimana?
0: Kita nggak ulang sih ya, kita tetap lanjutkan hmm. yang kedua. Oh. Mungkin, uh, uh, kan saat ini kan kita dalam situasi... Limited stock.
1: <laughs> iya, soalnya ada teman-teman yang kelewatan vaksinasi pemerintah, terus mereka bilang, oke, nanti vaksinasi gotong royong aja deh, kayak gitu, karena kelewatannya lebih dari satu bulan. Oh, vaksinasi
0: gotong royong itu masih masih jauh ya, masih iya, jauh betul, jauh banget, masih jauh banget. Jadi, mas saya tadi itu kita lakukan dosis vaksinasi kedua ya tetap dengan vaksinasi yang sama. Misalnya dia vaksinasi ke satu Sinovac misalnya, kemudian dia mungkin Setelah 4 minggu mungkin tidak sempat. Ya secepatnya dia melengkapi dosis keduanya.
1: Oke selengkapnya ya jangan nunggu lama-lama lagi ya. Nah juga ini ada pertanyaan di beberapa daerah misalnya vaksin Sinovac-nya habis. Kemudian dosis yang kedua itu AstraZeneca. Ini biasa kita kan ngobrolin kayak gini di grup, grup chat ya dok. Uh, dan kemudian sekarang muncul isu juga nih Gara-gara uh, ada berita soal AstraZeneca seperti itu kan Mereka yang sudah divaksin pertamanya AstraZeneca jadi mau berpikir ulang Aduh vaksin keduanya harus AstraZeneca lagi atau boleh yang lain sih Nah sebenarnya dari sisi medis tuh kayak gimana sih dok?
0: Uh, itu tidak ini ya tidak ada manfaatnya ya jika vaksin ke satu vaksin A vaksin ke dua, vaksin B Mengapa? Mekanismenya beda Misalnya Sinovac dengan astrazeneca. Kalau Sinovac kan, Sinovac kan vaksin yang inaktivnya tetesin, maksudnya dia asalnya adalah uh, vaksin yang mati atau vaksin yang inaktif. Nah, jadi kalau vaksin keduanya vaksin yang, yang lain, dia tidak akan menimbulkan atau tidak akan melengkapi atau tidak akan menambahkan imunitas yang dihasilkan oleh dosis kesatu tadi. Jadi tetap dengan uh, vaksin dengan jenis yang sama.
1: vaksin jenis yang sama. Nah, kemudian belakangan ini kan kita uh, jadi apa ya diingatkan lagi untuk hati-hati bahwa COVID ini masih belum berlalu dan bahkan sekarang udah ada varian baru dari India. Apa yang perlu kita ketahui dan mungkin juga kita bisa lebih ekstra-ekstra jaganya lagi nih, dok?
0: Ya, itu kan ada hubungannya dengan mutasi ya, mbak ya. Nah, mutasi itu adalah hal yang biasa kita jumpai dan selalu kita jumpai. Sel-sel manusia juga mengalami mutasi, tetapi mungkin kita sel yang sangat kompleks, jadi hasil mutasinya mungkin tidak cepat kelihatan, mungkin dalam waktu sekian ratus juta tahun mungkin. Nah, kalau untuk mutasi COVID ini itu hal yang banyak dijumpai dan memang saat ini ada tiga yang paling banyak ini ada tiga jenis ya yang kita lihat, yang yang mutasi yang UK, yang Inggris, yang India, sama satu lagi yang Afrika Selatan. Nah, jadi sebetulnya -sebetul bedanya apa sih? Bedanya itu sebetulnya dia mutasi itu tidak mengubah simpanan ini. Tidak menjadi misalnya hukumannya bentuk, bentuk petak menjadi bentuk bulat. Enggak. Mutasi itu dia hanya saat ini yang kita jumpai mutasinya itu adalah mengubah di segmen spesifik eh, tempat dia masuk ke tubuh. Dan itu sebetulnya mutasi itu masih bisa dikenali. Masih bisa dikenali oleh tes kita, tes PCR kita, dan juga masih bisa dikenali oleh vaksin. Oke. Okay. Nah, nah, jadi dia tidak mengubah semua... kuman tetapi hanya mutasi beberapa segmen saja Dan sampai saat ini mutasi-mutasi yang ada Itu masih bisa dikenali oleh vaksin yang ada saat ini Dan juga masih bisa dikenali oleh tes yang ada saat ini Bedanya apa? Bedanya adalah dia ini Kemungkinan lebih cepat menginfeksi Lebih gampang Itu sih Oke. salah satu Oke,
1: dok ini belakangan kan kita Kita uh... Banyak sekali pesohor-pesohor uh, yang harus meninggal dunia Karena COVID-19 salah satunya Ibunda Tompi Nah Tompi ini kan bercerita Bahwa sebenarnya ibunya itu ketularan dari kerabat Yang tidak ada gejala apa-apa Hanya cuma nggak enak badan biasa Tapi tetap ngumpul-ngumpul Nah untuk pengetahuan kita semua nih dok Kapan sih kita tuh harus menganggap serius Nggak enak badan biasa itu Dan kita harus jaga-jaga Jangan-jangan ini covid Saya sendiri pada saat terinfeksi Hampir tidak ada gejala-gejala yang khas dari COVID, hanya tenggorokan gatal aja. Saya pikir panas dalam biasa karena cuaca begitu panas seperti itu. Nah, apa yang perlu kita waspadai sebenarnya dari gejala-gejala yang ringan, yang cuma nggak enak badan, kayak gitu loh dok.
0: Nah, jadi yang paling utama sebetulnya kita ketahui, kita ada di wilayah apa, di zona apa. Apakah kita ada di wilayah dead zone kah? Kemudian zona kuning kah? Zona hijau kah? Nah, jika kita ada di... Uh, ...wilayah yang dinyatakan oleh Kemenkes sebagai wilayah red zone... ...tentu kehatian-hatian kita lebih meningkat, lebih tinggi. Ya, jadi kalau anjuran saya, setiap ada nggak enak badan, swab antigen. Lebih bagus swab antigen jika mampu. Kan jika mampu, maksudnya jika ada fasilitas, jika ada ke kemudahan untuk itu. ya Jangan dia nggak sih sebetulnya.
1: Iya, saya sendiri sebenarnya kan swab antigen yang HomeKit biasa... ...tapi rupanya udah bisa terdeteksi juga ya. Kalau saya waktu itu... Covid-19 nah terkait dengan ini berarti kalau untuk jaga-jaganya kalau misalnya kita nggak enak badan lebih baik langsung uh, kurangi aktivitas di luar dan interaksi sosial kali ya dok
0: iya nah jadi kalau kita lihat uh, teorinya adalah kita lihat dulu kita ada di, di zona mana tadi sudah saya jelaskan yang yeah. kedua kita lihat Apakah kita ada kontak atau tidak? Nah, masalahnya kita nggak tahu kita kontaknya dengan siapa.
1: Betul. Kalau kontak kita nggak tahu. Misalnya kita ditanya, kena di mana? Kita nggak tahu, gitu.
0: Jika kita tidak kontak, kita yakin kita tidak ada kontak, yang nggak usah disebut juga tidak apa-apa. Sebetulnya kan tidak ada risikonya ya. Masalahnya kita tidak tahu kita kontak dengan siapa. Dan yang kontak dengan kita apakah Covid atau tidak. Masalah Masalahnya sebetulnya di situ. Sehingga, jika memang tidak yakin, ya sebaiknya sudah saja, gitu. Nah, set antigen sebenarnya saat ini sudah bisa kita kita gunakan ya untuk melakukan screening pasien Covid. Jadi okay. kalau positif, kalau positif memang sebaiknya dilanjutkan dengan tes PCR yang lebih tepat. Tetapi jika negatif, namun kita ada kontak, itu kita ulangi lagi tes antigennya 5 hari kemudian. Tentunya dengan catatan selama itu selama menunggu tes ulangan yang kedua, itu kita mesti isolasi.
1: Oke, okay, itu ya. nah ini juga ada uh, yang bilang di sosial media saya bertanya juga dengan uh, sobat cuan gitu ada yang bertanya uh, dia kena covid-19 tapi dia antigen saja karena menurut dia pcr mahal nah sekarang dia juga takut vaksin nih sebaiknya kayak gimana sih dok
0: kalau untuk kebijakan swab antigen itu kan saya saya sudah sampaikan tadi sebenarnya itu sudah bisa dilakukan untuk screening covid jadi kalau swab antigennya positif ya ya kita sangat menduga ya ke covid dan untuk memastikan kita lanjutkan dengan tes PCR tadi. Tetapi kalau ser antigennya negatif, namun dia punya gejala dan ada kontak, isolasi dulu, tunggu 5 hari lagi diulang lagi ser antigennya. Jadi, kalau sudah dan itu kalau itu tetap kalau itu positif, maka sudah bisa kita tegakkan sebagai COVID. Jadi, jika memang tidak bisa melakukan test PCR, maka ser antigen juga masih bisa kita gunakan. Nah, takut vaksin <laughs> kalau ketakutan itu subjektif ya, maksudnya semua obat, semua obat itu memang memiliki efek samping. Jadi kalau kita misalnya gini kita membeli obat yang dijual di toko, baca deh efek sampingnya macam-macam efek sampingnya. Ya, tetapi apakah dengan ketakutan itu kita menjadi uh, menjadi tidak mau? Nah kita melihat uh, risk and benefitnya. Ya, jadi uh, tujuan kita adalah untuk mendapatkan manfaat yang setinggi tingginya dengan meminimal dengan melakukan uh, dengan meminimalkan risiko yang ada. Jadi saya juga uh, memenuhi undangan Mbak Alin di sini untuk sama-sama membantu menjelaskan apa sih manfaat vaksinasi ini sehingga bisa meminimalkan ketakutan tadi, begitu Mbak.
1: Iya, tampaknya uh, banyak juga yang seperti itu karena masih dari sosial media juga nih ada sobat cuan yang bertanya demikian. Apa mungkin nggak vaksin tapi tetap ...tidak terkena COVID karena menjaga gaya hidup... ...dan gaya hidup yang super sehat dan super ketat kayak gitu.
0: Mungkin-mungkin aja sih Mbak, mungkin-mungkin aja. Ini namanya kan penyakit infeksi. Penyakit infeksi itu kita akan kena hanya kalau kita mendapatkan infeksi tadi. Jika kita tidak kena infeksi, kita tidak kena COVID. Masalahnya adalah sampai kapan. Sampai kapan kita yakin bahwa kita bisa betul-betul membentengi tubuh kita. Ya kenapa? Untuk penyakit yang sangat infeksius... Uh, kayak Covid ini, selain kita, kita juga butuh lingkungan, lingkungan yang mana? Lingkungan yang sudah ada herd immunity, lingkungan yang sudah imun dengan Covid. Sehingga uh, dengan adanya herd immunity atau atau imunitas kelompok tadi, maka kita bisa bisa menghentikan si Covid ini.
1: Oke, okay. so it's not only for Asia yeah. for others too ya. Yeah.
0: Jadi kalau kita tidak divaksin, kita adalah adalah menjadi part of the problem, bagian. lingkungan yang tidak memiliki yang tidak mendukung dibentuknya imunitas kelompok.
1: Iya. Dok, ini salah satu uh, belakangan yang juga ramai dibicarakan adalah salah seorang pesohor ya, suami dari seorang artis uh, yaitu uh, Raditya Olowan yang meninggal karena badai sitokin. Nah, apa sih yang perlu diketahui oleh masyarakat awam soal badai sitokin ini? Apakah memang misalnya kita bakalan tahu apakah respons tubuh kita ini bakalan ngeluarin badai sitokin atau enggak? Atau ini semua sesuatu yang sebenarnya kita benar-benar, we cannot never tell gitu. Gimana dok?
0: Badai sitokin itu adalah uh, salah satu fase dalam infeksi COVID. Nah, jadi uh, pada umumnya itu ada tiga fase ya. Uh, fase awal fase ke 1 itu ya pas ketika awal masuk itu pasien tidak mengalami bisa tidak mengalami gejala tidak mengalami apa-apa. Nah di fase kedua itu mulai muncul uh, respon tubuh ya di situ mulai muncul ada gejala. Nah jika tubuh tidak mampu menghadapi uh, banyaknya kuman yang masuk maka dia akan jatuh ke ke fase selanjutnya di mana itu namanya fase detok inflamasi. Jadi, inflamasi atau radangnya itu sangat-sangat meningkat, di mana pada saat itu bisa kita jumpai pada sitokin. Nah, sitokin itu apa? Sitokin itu adalah molekul, -molekul kimiawi yang menyebabkan dijumpainya radang pada tubuh. Ya, Jadi, dia molekul, molekul kimiawi, salah satu bagian sistem kekebalan tubuh. Nah, jika dia sangat aktif sekali, maka tubuh akan mengalami radang yang hebat. Nah, dan jika dia tidak bisa di... hentikan si badai sitokin ini maka dia akan mengganggu uh, jalannya atau fungsinya bagian-bagian tubuh kita bagian-bagian vital tubuh ya bisa mengganggu sistem pernafasan bisa mengganggu ginjal dan lain sebagainya bagaimana kita menandai apakah sudah ada badai sitokin atau tidak itu tidak bisa pakai feeling aja nggak bisa oh saya demam jangan-jangan saya badai sitokin. ada sitokin tidak ada lab yang mesti kita lakukan ada ada uh, tes tes ya Test lab yang kita bisa lakukan untuk mengetahui bagaimana sih kondisi inflamasi pada tubuh kita.
1: Oke. Okay. Dok, e, sekarang kan banyak mereka yang terinfeksi. Oke, okay, misalnya oh, gejalanya nggak serius-serius amat, isolasi mandiri saja. Mungkin ada yang berpendapat begitu, tapi tidak melakukan cek lab dan lain-lain. Kapan sih kita harus khawatir, oh kayaknya harus melakukan konsultasi ke dokter atau misalnya... E, Ke tempat isolasi mandiri ya di mana ada tenaga medisnya gitu, tenaga kesehatannya gitu dok.
0: Kalau memang tanpa gejala, ya sebenarnya memang isoman saja ya, isoman saja dan tetap dipantau. Yang dipantau itu paling penting itu memantau saturasi oksigen. Itu maksudnya apa? Itu ada alat kecil yang kita tempelkan di sini, di jari kita itu akan menunjukkan jumlah oksigen yang ada di tubuh kita. Nah, dan itu mesti tetap dipantau jika dia, eh, kok pas awalnya, -awalnya tinggi ya, Lama-lama kok jadi tendah, 95, 94, ya. Nah, itu kita sudah mengisi waspada. Begitu, Mbak. Jadi, memang salah satu yang kita inginkan adalah semua pasien COVID yang tanpa gejala dan melakukan isoman, ya. isoman maksudnya di tempatnya masing-masing ya, itu sebaiknya tetap memantau uh, saturasi oksigennya. Jadi dengan patokan yang simple itu, kita tetap bisa tahu apakah kita membutuhkan tindak lanjut atau tidak.
1: Oke, yang simpelnya itu ya paling tidak punya alat untuk mengukur saturasi oksigen. Nah, kemudian kalau ada
0: gejala ya, kalau ada demam batu ya silahkan langsung konsultasi.
1: Iya, itu ya jangan dianggap remeh juga. Nah, kemudian yang saya juga ingin ketahui terkait dengan CT value ini banyak banget yang masih belum. tahu ya dan juga mungkin ada beberapa yang misalnya salah juga mengartikan CT value apa sih yang perlu kita ketahui nih dok terkait dengan CT value?
0: CT value itu maksudnya cycle test for value itu maksudnya dia uh, alat tes mesinnya itu dia berapa kali dia bisa berapa kali cycle dia bisa mendeteksi adanya sikuman itu cycle maksudnya siklus ya nah jadi eh, memang semakin kecil city value, maksudnya semakin sedikit siklus yang dibutuhkan mesin untuk mendeteksi, ya kan artinya di banyak, begitu, ya kan jumlah 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 materi genetiknya banyak yang bisa yang bisa dia gampang dan cepat mendeteksinya. Semakin tinggi city value, itu maksudnya semakin banyak siklus yang dibutuhkan mesin untuk mendapatkan materi genetik tadi, sehingga kita bisa menyimpulkan bahwa semakin eh, tinggi city value mungkin Materi genetiknya cukup sedikit, ya, tapi ada gitu. Nah, masalahnya kadang-kadang teman-teman -kadang, uh, menyangka ah oh, sitofilen saya tinggi kok aman.
1: Iya sukanya kayak gitu. Oh di atas 35 aman udah nggak menular lagi gitu.
0: Masalahnya kan ada di materi genetiknya ya. Kita ketik misalnya kita melakukan swab ya mungkin hanya sebagian aja tuh kuman yang uh, COVID yang 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 nempel di alat swab tadi sisanya ya mungkin mokus atau atau cairan biasa gitu sehingga membutuhkan CT value yang lebih tinggi untuk eh, siklus yang lebih banyak untuk mendeteksi. Tapi kumannya ada sebetulnya atau mungkin juga sebetulnya kumannya tuh banyaknya di dalam, bukan bukan di atas. Bisa jadi. Jadi sebetulnya CT value itu kita menggunakannya untuk diagnostik. Ya jadi biasanya kalau misalnya kita menjumpai CT value yang tinggi, lab ada yang data 35, ada yang data 40 ya. Nah, jika di atas itu tergantung nilai yang dianut lab ya biasa 40 ya 40, 45. Nah, jika di atas itu maka dianggap negatif, ya. Tetapi jika di bawah itu dianggap positif. Nah, setelah itu apakah ada goodness si of value? Uh, gunanya itu ya untuk diagnostik hati, bukan untuk evaluasi. Jadi kita tidak melihat nih, CT value saya awalnya misalnya 35 misalnya. Setelah itu jadi 37 Oh saya sudah semakin sehat misalnya. Kita nggak menggunakan itu sebagai sebagai evaluasi untuk saat ini ya. Dia itu hanya untuk diagnostik. Digunakan untuk evaluasi pada kasus-kasus khusus yang bisa dihubungkan dengan klinis pasien.
1: Oke, okay. dok sebagai pertanyaan terakhir, apa yang perlu kita waspadai terkait untuk penyintas nih ya? Kita kan tentunya tidak mau terjadi long covid gitu. Apa yang perlu diwaspadai atau dijaga-jaga oleh seorang penyintas covid?
0: Ini tadi ada istilah long covid ya? Iya. Istilah long, istilah long covid itu, uh, itu maksudnya adalah COVID-nya sudah negatif, tetapi gejalanya masih ada. Nah jika teman-teman tadi ingat penjelasan saya di. Fase-fase investi COVID, nah itu ada fase-fase di mana adanya keterlibatan sistem tubuh, misalnya kena ke ginjal, misalnya ya, atau kena ke pembuluh darah, misalnya. Nah itu walaupun misalnya si COVID-nya sudah negatif, tetapi efeknya pada sistem tubuh tadi itu masih menetap. Nah itu namanya long COVID. Sehingga pasien kadang-kadang masih bisa mengalami gejala, misalnya lebih gampang sesak nafas, kemudian lebih gampang lelah. Kemudian dijumpai masih adanya pengentalan darah pasien. Nah itu efek-efek yang bisa kita jumpai pasca infeksi COVID atau pasca COVID dinyatakan negatif. Apa yang masih diwaspadai? diperhatihi? Ya jika masih mengalami gejala, tetap check up, tetap evaluasi. Nah di evaluasi itu tentunya ada tiga hal klinis. Klinis itu maksudnya uh, keluhan yang dialami pasien. Apakah masih ada demam, sesak napas, batuk dan lain sebagainya. Kemudian lab, kita lihat lab apa yang yang relevan. Soalnya kadang-kadang pasien COVID itu ketika keinfeksi COVID itu kenanya ke hati, jadi ada peningkatan enzim hati. Nah tentunya kita mesti memantau, walaupun kasusnya sudah negatif, kita mesti pantau apakah enzim hatinya sudah bagus atau tidak dan kita tangani sampai bagus. Kemudian yang ketiga adalah radiologi. Kan tadi klinis, lab yang kedua, yang ketiga radiologi. Itu maksudnya apa? Foto ya, foto rontgen atau CT scan. Jadi ketika misalnya di awal infeksi kita lihat, oh ini banyak slag nih. Nah setelah data negatif sebenarnya tetap dipotong ulang untuk melihat apakah masih ada flek atau masih ada sisanya sisa itu maksudnya bekas luka akibat flek tadi jika ada bekas luka tentunya dibutuhkan tindakan rehabilitasi maksudnya apa kita uh, pasien latihan nafas lagi supaya bekas lukanya tadi itu tidak mengganggu uh, fungsi pernafasan pasien gitu jadi cukup okay. cukup ini ya cukup banyak ya yang mesti kita pantau. sesuai dengan keluhannya dalam
1: perhatian. Iya betul sekali. Semoga ini semua bermanfaat buat sobat cuan untuk jaga-jaga di masa pandemi ini. Karena kalau kita sakit kan sekali lagi gimana kita bisa cari cuan kayak gitu. Terima kasih dokter Faisal Palindungan sudah sharing bersama dengan sobat-sobat cuan pada hari ini. Sehat selalu dan selamat bertugas. Terima
0: kasih kembali. Selamat siang semuanya.
1: Ya, selamat siang. Ya Sobat Cuan, itu tadi perbincangan kita dengan Dr. Faisal Palindungan, uh, spesialis penyakit dalam yang juga merupakan dokter penanggung jawab di Tower 6 Wisma Atlet terkait dengan vaksinasi. Dan apa saja yang perlu kita ketahui terkait dengan COVID. Cuap-cuap-cuan podcastnya CNBC Indonesia bisa Anda dengarkan di Spotify, Google Podcast dan juga di Apple Podcast. Sampai jumpa, salam cuan, bye!